0: La meta del marketing es conocer y entender al cliente tan bien que el producto o servicio se venda solo Peter Druca, consultor y profesor de negocios Onda Une
1: Radio <risa> Imagen y sonido. Hasta donde esté.com Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté.
0: Acortando distancias. La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información. Onda UNET y Red de Estudiantes Comunicadores presentan Biblio 9394, información, conocimiento y acción. Desde San José, Costa Rica, le damos la bienvenida a Biblio 9394. Yo soy la periodista Ángela Arias y hoy le acompañaré en este programa. En anotaciones hablamos con Ingrid Soto, estudiante de licenciatura de Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación quien nos cuenta su experiencia en la asignatura Mercadeo de Servicios de Información. En Sinavi Informa, la bibliotecaria Daniela Esquivel Calderón nos hablará de las cápsulas Viajando en la Historia. También, en Servicio Informativo, nos acompaña Betsy Zúñiga Hernández, coordinadora de las carreras de bibliotecología de la UNED. Todo esto y más en Biblio 9394. aquí por
1: Onda UNED,
0: acortando distancias.
1: Anotaciones
0: Biblio 9394. Información, conocimiento y acción Hoy conversamos con Ingrid Soto Artavia, quien es Manager en EBSCO Information Services. Sin embargo, ella hoy nos acompaña como estudiante de la Licenciatura de Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación para contarnos su experiencia en la asignatura Mercadeo de Servicios de Información. Ingrid, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Biblio 9394. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí muy contenta de estar acompañándoles. Muchísimas gracias. Entonces empecemos por hablar sobre cuál era su visión del mercadeo antes y después de la asignatura en relación con las bibliotecas. Sí, claro. Bueno, antes del curso como tal eh, se
2: manejaban algunos conceptos básicos sobre el área del, del mercadeo aplicado a la realidad de las bibliotecas y evidentemente la importancia que tienen en el rol de esta pero definitivamente hubo un antes y un después del curso, gracias a todos los contenidos que se contemplan allí, los conceptos, las herramientas, que evidentemente han aclarado muchas de las ideas que tenía previamente, y además de esto pues cómo pueden cada una de esas herramientas generar un impacto dentro de las realidades de cada uno de los centros de documentación, además de que de acuerdo a la selección correcta de las estrategias que se vayan a aplicar para un proceso de marketing como tal, las unidades de información pues, se van a ver totalmente beneficiadas con la visibilización y el posicionamiento de los servicios y productos que cada una de ellas vaya a ofrecer. Así que antes del curso pues, eran conocimientos muy básicos y posteriormente a él el incremento eh, de conocimiento fue radical. Otra cosa importante fue también darnos cuenta que todos los centros de información, bibliotecas, centros de recursos son diferentes y que evidentemente cada una de las estrategias, cada una de los conceptos o herramientas que se ven en el curso pueden ser aplicables o no, ¿verdad? Entonces a partir de ahí eh, poder eh, seleccionar correctamente cada una de ellas de acuerdo a la naturaleza de cada centro de, de información fue fundamental.
0: Ahora bien, ¿cuál fue su experiencia con las herramientas de mercadeo que se vieron en esta asignatura verdad, de Mercadeo de Servicios de Información que se aplicaron al campo bibliotecológico? Bueno, es importante mencionar que
2: dentro de los, las diferentes carreras y especialmente la bibliotecología, pues el tema de la mercadotecnia o el mercadeo no ha sido tan desarrollado, ¿verdad? De, dentro de los contenidos no se desarrolla grandemente toda esta temática, pero definitivamente gracias al curso los conceptos, las herramientas y demás, pues nos dan otro parámetro totalmente diferente de lo que podemos llegar a hacer, todo el mundo habla de mercadotecnia ahora, todas las empresas cursos en línea, YouTube puedes eh, encontrar mucha información al respecto, pero a partir de ahí pues necesitamos tener esa habilidad para poner en marcha cada uno de esos conceptos, cada una de esas herramientas a la realidad de cada, de cada institución, además de eso pues Contar con personal capacitado, ¿verdad? Para poder aplicar correctamente cada una de esas herramientas y cada una de esas estrategias que puedan ser bastante útiles. Los contenidos desarrollados dentro del curso y el análisis de cada herramienta le ayudan a uno como estudiante para poder entender qué puede servir y qué no. Además de esto, los aportes del docente son, fueron maravillosos porque su experiencia, el aporte de ella siempre fue muy atinado, fueron sus ideas muy completas, muy detalladas y unido a los contenidos compartidos, pues evidentemente eso hace que el conocimiento de, del estudiante como tal aumente y que uno se interese más por la temática y que, quiera ir hacia su centro de documentación, unidad de información o biblioteca a aplicar lo aprendido. En cuanto a la estructura del curso, como tal, fue bastante clara, fue detallada. El desarrollo del plan de mercadeo paso a paso, semana a semana, hace de que al final del curso sea mucho más fácil poder entender cuál era el objetivo a cumplir dentro del curso y cuáles eran cada una de las actividades y por qué eran importantes desarrollarlas en ese orden para luego ponerlas todas juntitas y que de esa forma le pudiéramos dar ese, ese orden al trabajo, al, al plan de, de mercadeo. Por eso... Cada herramienta que se analizó y que se propone como parte del plan eh, se selecciona también pues cuidadosamente junto con el docente de acuerdo a la institución que se haya seleccionado, ¿verdad? Porque dentro del curso debemos de seleccionar una institución para poder ir aplicando esos conceptos. Por esa razón el papel del docente fue fundamental y a partir de ahí también el análisis de la institución donde vamos a, a aplicar este plan y poder hacer esta propuesta de plan definitivamente fue fundamental este aporte del docente unido pues con todos los contenidos y literatura adicional que nos compartió.
0: A partir de esto, ¿qué herramientas fueron las más significativas las que aprendió en el curso? Y tal vez si nos pudiera dar como algunos ejemplos de cómo es que las ha estado aplicando. Claro que sí.
2: Algunas de las herramientas más significativas, evidentemente todas fueron muy importantes dentro del plan y cómo fuimos desarrollando semana a semana cada una de las secciones. Pero algunas de las más importantes que vienen a revelarnos la realidad de, de las unidades de información fue la exploración del portafolio de servicios, la exploración del portafolio de usuarios, ¿verdad? Para poder desarrollar así también lo que eran las ventajas competitivas, para poder saber, evidentemente, cuál es el potencial que puede tener la unidad de información, qué pueden desarrollar, hacia dónde se pueden dirigir, y evidentemente, pues, el desarrollo del FODA y las diversas mezclas, ¿verdad? FODA fue una, una de las varias matrices que pudimos trabajar, pero también es una de las más conocidas, ¿verdad? Para nosotros como estudiantes, ¿verdad? Y a partir de ahí, las diferentes mezclas, entonces, gracias a cada matriz que tuvimos que desarrollar, eso nos ayudaba a comprender el contexto de cada institución, los servicios, los productos y de igual forma pues poder tener mucho más insumo para el desarrollo del plan. Actualmente, ¿qué aplico más? Bueno, definitivamente siempre es el FODA, ¿verdad? que nos permite siempre saber dónde estamos, qué tenemos, hacia dónde vamos y quiénes queremos ser. ¿verdad? en cada unidad. El FODA siempre va a ser fundamental para ayudarnos muchísimo para poder entender esta parte, pero otra muy importante va, es el desarrollo del portafolio de servicios y usuarios. ¿Por qué? Porque en toda unidad de información tiene que segregarse la población, tiene que segmentarse para poder saber que este producto es específico para este grupo de usuarios y se va a presentar de esta forma. No podemos generalizar porque en cada biblioteca, en cada unidad, tenemos usuarios de diferentes edades, conocimientos, habilidades y competencias. Entonces no podemos generalizar los servicios, no podemos generalizar los textos. No es lo mismo dar una capacitación, por ejemplo, del uso del catálogo de biblioteca a un docente, a un investigador, que a un estudiante de pregrado si hablamos de universidad, si hablamos de estudiantes de escuela. ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy claro cuál es mi población meta y cuáles son los servicios y productos que yo tengo enfocados para cada uno de ellos y a partir de ahí pensar muy bien en cada actividad y cada estrategia que yo voy a utilizar para cada uno de ellos. Entonces, la exploración del portafolio de servicios y usuarios es fundamental y es algo que se aplica diariamente a la hora de establecer nuevos proyectos, crear o desarrollar planes estratégicos en cada unidad para poder ser mucho más eficientes y efectivos a la hora de llegar a los usuarios finales.
0: Tal vez si nos puede dar como ejemplos concretos de proyectos que haya aplicado a partir también del mercadeo, ¿verdad? en lo que es en los servicios de las bibliotecas.
2: Ejemplos claros como te mencionaba, lo que es la identificación de productos y servicios, por ejemplo, a la hora de desarrollar planes de, de alfabetización, ¿verdad? que son estos planes enfocados en posicionar algún software alguna base de datos o el catálogo. Entonces, específicamente para el desarrollo de planes de alfabetización, un plan como tal debe contener pues, no solamente el objetivo, sino que también enfocado hacia quién se le va a brindar este tipo de capacitación, por cuánto tiempo, qué profundidad, qué contenido. Entonces, un ejemplo muy claro es un desarrollo de un plan de alfabetización que vaya enfocado en diferentes grupos de usuarios con objetivos muy claros de, que, de desarrollar habilidades, desarrollar competencias, dar a conocer, visibilizar ¿verdad? y posicionar productos.
0: Ahora bien, ¿cuál sería su recomendación para las personas estudiantes de licenciatura que iniciaran esta asignatura de servicios de mercadeo y también en general al profesional de bibliotecología en cuanto a los beneficios de aplicar estudios y herramientas de mercadeo en la gestión de bibliotecas?
2: Bueno, como estudiante, debo decir que el curso es muy completo, como dije anteriormente. Tiene todos los elementos necesarios para poder entender este nuevo mundo, ¿verdad? Del mercadeo y cómo poder aplicar diferentes estrategias a la realidad que cada uno de nosotros como profesionales vive en su centro de información. Mi recomendación sería llevar la materia al día eso es fundamental, desarrollar cada sección del plan de mercadeo tal cual el docente lo indica, no perderse ninguna tutoría porque en las tutorías es donde el docente puede ampliar mucho más los conceptos y evidentemente las tutorías individualizadas con el docente para podernos guiar un poco más en el desarrollo del plan en cada una de nuestras instituciones seleccionadas verdad como parte del curso. El trabajo es acumulativo entonces por eso tenemos que trabajarlo semana a semana porque si nos atrasamos una semana se nos van a juntar dos proyectos o dos actividades diferentes y una muchas veces responde de la otra, entonces no vamos a tener el feedback del docente para hacer algunos cambios o algunos ajustes para que la siguiente semana esté listo y continuemos con el desarrollo del plan y sí esta parte de, de las tutorías es una excelente oportunidad no solamente para ampliar conocimiento sino para entender qué es lo que debo de hacer la siguiente semana en la unidad de información seleccionada, eso es sería en cuanto a mis recomendaciones y que lo disfruten porque es, es bonito, es apasionante, es poder ver un poco más allá. En cuanto al profesional como tal, todos los profesionales en bibliotecología deberíamos de interesarnos por esta temática. No importa que en nuestras carreras cuando nos graduamos quizá esta temática de, de la gestión, de la administración de empresas, del mercadeo no ha sido lo más fuerte. Y por esa razón quizás lo dejamos como muy básico nuestros conocimientos como profesionales y especialmente en nuestra carrera de bibliotecología y todo lo que es el manejo de las ciencias de la información. Tenemos que entender primero que nuestra carrera es apasionante, no es una carrera que se estudió y ahí quedó, ¿verdad? Sino que es totalmente dinámica, tiene que ser totalmente proactiva, tenemos que estar totalmente actualizados con lo que está pasando en el mercado, quién está haciendo qué, cómo lo está haciendo. Y no acá en Costa Rica, estamos hablando de poder expandir totalmente nuestro conocimiento a otros países que están haciendo buscar instituciones parecidas a la mía y ver qué están haciendo para visibilizar para posicionar para promocionar pero evidentemente siempre tengo que tener esa semillita o esas ganas de aprender y de documentarme mucho más para poder llegar a ser un profesional del área de la, de, del mercadeo un poco más especializado, para poder entender conceptos y poderlos llevar a mi realidad y poderlos aplicar y ver resultados y poder hacer ajustes para el siguiente año, ¿verdad? Entonces, esto es básico, no importa que en nuestra institución nadie nos pida de eso, nadie se preocupe si hicimos o no hicimos, ¿verdad? En muchas de Nuestras instituciones, las aprobaciones de los presupuestos, por ejemplo, están de acuerdo al uso de los contenidos. Entonces, ¿qué pasa si yo no promociono, si yo no visibilizo, si no voy a mis usuarios finales y les cuento todo lo que tenemos? Nadie lo va a usar. Entonces, en el siguiente presupuesto, cuando valoremos si continuamos trabajando con ese producto, con ese software, con esa base de datos, resulta que nadie la ha utilizado. Entonces, es nuestra responsabilidad contarle a nuestra población qué es lo que tenemos para no solamente justificar un presupuesto, para continuar ofreciendo ese servicio, sino también para invertir en otros, ¿verdad? A partir de ahí también es nuestra responsabilidad como centro de información, documentación o biblioteca siempre trabajar con nuestras comunidades, con nuestros usuarios finales, cuales sean ellos, cualquiera de los sectores. Es nuestra responsabilidad como profesionales dar a conocer lo que tenemos, porque esa es nuestra labor. Años atrás, poquitos, Quizá nosotros nos quedábamos en biblioteca esperando que llegaran a pedir información porque éramos importantes y porque nos necesitaban y necesitaban lo que teníamos allí. Pero evidentemente ya no. Ya hay otra realidad totalmente diferente en donde tenemos que luchar contra tecnología, tenemos que luchar, y digo luchar entre comillas, ¿verdad? Porque es luchar contra buscadores abiertos de información que quizás no le dan al usuario final la información correspondiente, académica, veraz actualizada, etc. Entonces, ah, pues es que yo tengo Google para Maravilloso, quédese ahí, pero usted va a ver que sus resultados no son tan eficientes ni tan académicos como lo van a requerir los cursos que usted está llevando a la universidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido siempre es importante que el personal de biblioteca, la persona que trabaja, tenga esa, esa estructura de trabajo para poder ir y abordar a los usuarios finales, ir por ellos. Ahora es casi que un ir agresivo, entre comillas, ¿verdad? Porque tenemos que ser agresivos de decir, vean todo lo que tengo, vengan, utilizar las redes sociales, posicionarme en redes sociales, utilizar las diferentes segmentaciones para poder abarcar las necesidades que cada grupo tiene, hablar como ellos, estructurar mis promociones o mi publicidad de acuerdo a lo que esos usuarios entienden o cómo lo entienden. Hay casos maravillosos en toda Latinoamérica de, de cómo la segmentación del mercado hizo que una institución, una biblioteca como tal, se pudiese posicionar y esté ubicada dentro del currículum académico y adicionalmente estuviese en cada una de las carreras y las facultades presentes en, desde los docentes, directores de carrera, investigadores y estudiantes finales. Entonces, el área de mercadeo es apasionante, es bastante útil dentro del el área de la bibliotecología, dentro del desarrollo académico, por supuesto, ¿verdad? Pero es fundamental que todo profesional en bibliotecología tenga una, aunque sea mínima formación en mercadeo para poderse ayudar y poder dar a conocer todo lo que hace y lo que tiene en su centro de información.
0: Y ahora bien con lo que son las personas usuarias de las bibliotecas, ¿se nota como una respuesta positiva cuando se aplican ya estas estrategias de mercadeo?
2: Totalmente, totalmente, y eso se mide en más visitas, en más consultas si la institución como tal, la biblioteca tiene su página web, entonces más visitas en la página web, más visitas a los diferentes software o bases de datos que tengan más consultas dentro del catálogo, porque realmente nuestro trabajo es intangible, o sea no, no estamos diciendo, ay, ganamos tanta cantidad de dinero, ¿verdad? Sino que es, todo lo medimos en servicios entonces, nuestro retorno de inversión nuestro ROI es precisamente los usos de los contenidos que tenemos, ¿verdad? Entonces ah, bueno, que cuántos préstamos, que cuánto fueron la cantidad de sesiones que tuvo esta base de datos, cuántas búsquedas cuántas descargas de textos completos Verdad, de Ejemplos como estos nos dan a conocer de que, sí, lo que estamos haciendo como parte de estrategias de marketing está surgiendo un efecto X, porque en una línea de tiempo X vimos cómo aumentó, cómo se posicionó, cómo se consultó más, cómo se descargó más tal contenido.
0: Ingrid, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Biblio 9394. Con muchísimo gusto, un placer.
1: Onda Unet,
0: Acortando
1: Distancias
0: Daniel Esquivel Calderón del Sistema Nacional de Bibliotecas nos acompaña de nuevo en Biblio 93-94. Hoy nos habla de las cápsulas Viajando en la Historia, un producto conjunto de la Biblioteca Nacional y las emisoras de la Universidad de Costa Rica. El
3: SINavi, informa. el Sinavi informa. Con el objetivo de difundir la historia y la cultura costarricense, la Biblioteca Nacional y Radios de la Universidad de Costa Rica presentan el espacio Viajando en la Historia, el cual le permite a conocer aspectos curiosos de la historia de Costa Rica a través de cápsulas de audio cortas. Cada una de las cápsulas se basa en noticias publicadas en los periódicos y revistas que conserva la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Algunos de los temas que tratan estas cápsulas son el antiguo aeropuerto La Sabana, la inmigración china. Guerra de Coto, Liceo de Costa Rica, historia del Mercado Central, el ferrocarril del Pacífico, inicios del fútbol en Costa Rica, comercio de café en el siglo XX. Entre otras noticias A continuación, la señora Laura Rodríguez Amador Directora de la Biblioteca Nacional Nos cuenta un poco más De las cápsulas
1: Como parte de la misión La Benemérita Biblioteca Nacional Recopila, conserva y difunde El patrimonio documental costarricense Y produce unos cortos Unos videos que se están transmitiendo Por las redes sociales Por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica Y se llama Viajando en la Historia Son cápsulas que se hacen en colaboración con las radios de la Universidad de Costa Rica y son cápsulas cortas sobre una gran cantidad de temáticas que van desde historia, literatura, política, cultura, ciencia en general. Tienen el propósito de llevar la historia, la cultura a toda la población, a toda la ciudadanía. El interés es precisamente a partir de las colecciones de la Biblioteca Nacional se producen esos programas y entonces es llevar estas colecciones, sacarlas fuera de la institución de una manera creativa y ponérselas a disposición a todos. Y lo que queremos es acercar al público a esta memoria, a esta identidad y invitarlos a profundizar en nuestras colecciones de la Biblioteca Nacional
3: Estas cápsulas se presentan en el programa radial Pistas Sonoras De la Radio Universidad de la Universidad de Costa Rica Y también se comparten por el Facebook de la Biblioteca Nacional de Costa Rica Les invitamos a escuchar las cápsulas y a conocer un poco más de la Costa Rica del ayer El CINAVI informa Onda Unera
1: Cortando distancias Servicio informativo Entérese de las últimas noticias del campo bibliotecológico nacional e internacional
0: Hoy nos acompaña Betsy Zúñiga Hernández, coordinadora de las carreras de bibliotecología de la UNED para darnos información relevante sobre las carreras
4: se les comunica a la comunidad estudiantil de las carreras de bibliotecología, bibliotecas educativas y centros de recursos para el aprendizaje y bibliotecología y nuevas tecnologías de información y comunicación de la UNED que en las páginas web de las carreras podrán encontrar la información sobre los planes de estudio que se imparten en cada carrera, las fechas de solicitud de autorización para la matrícula, los requisitos y los formularios que se deben completar y enviar, y los trámites para realizar reconocimientos, convalidaciones e ingresos a los diferentes niveles de las carreras. También en las páginas web de las carreras se encuentra disponible la información relacionada con los procesos de trabajos finales de graduación para el nivel de licenciatura, así como la práctica profesional del nivel de diplomado. Con respecto a estos últimos procesos, les recordamos que la matrícula es semestral y solamente se oferta dos veces al año en enero y julio. Sobre los trabajos finales de graduación o TFG, para quienes van finalizando el nivel de licenciatura, se les hacen las siguientes recomendaciones y recordatorios. Primero, que soliciten información a la coordinación de la carrera en que están inscritos sobre los procesos y etapas que deben cumplir. También que planifiquen los tiempos de estudio según los requerimientos. Una vez que la persona estudiante aprueba las asignaturas del Plan de Estudios, debe solicitar con antelación la matrícula del Taller de Investigación. El Taller de Investigación es una asignatura cuatrimestral que se oferta todos los cuatrimestres y se debe solicitar autorización previa a la matrícula, por medio del formulario electrónico disponible en las páginas web de las carreras. Durante el Taller cada estudiante recibe orientación sobre el cómo plantear el tema de investigación de forma pertinente y viable para formular un tema o propuesta de trabajo final de graduación, de acuerdo también con las líneas de investigación y temáticas establecidas por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y las carreras de bibliotecología. En esta etapa es necesario que, con antelación, envíen la propuesta de tema de TFG a la encargada de la carrera. La propuesta debe ser revisada y aprobada por la Comisión de trabajos Finales de Graduación, ya que solo con este aval podrán continuar con el proceso de investigación. Esto lo establece así el Reglamento General Estudiantil en el capítulo 11, artículo 93. Se les recuerda que la información sobre las carreras de bibliotecología se encuentra disponible en la página web de la UNED. Para atender sus consultas pueden llamar a los teléfonos 2527 2797 y 2527 2470. Se los repito, 2527 2797 y 2527 2470. También pueden escribirnos por medio de los correos electrónicos que se encuentran en las páginas de las carreras. El personal asistente de las carreras o mi persona le atenderemos. Les habló Betsy Zúñiga Hernández, coordinadora de las carreras de Bibliotecología de la UNED. Les deseo un feliz inicio de cuatrimestre. Onda UNED.
1: Acortando distancias.
0: Esta edición de Biblio 9394 fue posible gracias a la colaboración de Ingrid Soto Artavia y Betsy Zúñiga Hernández como especialistas invitadas. Danielis Villalobos y Daniela Esquivel en producción. Ángela Arias en producción, grabación, conducción, edición y montaje. Le invitamos a visitar el sitio web ondaunet.com, en donde podrá descargar esta y otras ediciones de Biblio 9394. Y si tiene consultas o comentarios, por favor escríbanos al correo biblio 9394 Además, le recordamos que Biblio 9394 también se encuentra disponible en las plataformas de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Muchas gracias por su compañía. Le esperamos en la próxima edición de Biblio 9394. ¡Hasta pronto! Esto ha sido Biblio 9394. Información, conocimiento y acción, como solo Onda Unet te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores. Visio
1: 94
0: Onda UNED.
1: Okay. Imagen y sonido. Hasta donde esté.
3: Onda producciones
1: en ondaunet.com y seguinos en redes sociales
4: Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando distancias